0: O mundo inteiro sabe que o Brasil é um país apaixonado por futebol. Em 1950 tivemos, talvez, um episódio tão ou mais triste que aquele 7 a 1 contra a Alemanha em 2014. O Brasil perdeu de 2 a 1 pro Uruguai, jogando em casa, dentro do Maracanã, numa final de Copa do Mundo. Aquele dia entrou para a história, o país ficou desolado e até mesmo livros foram escritos sobre esse episódio e como a sociedade brasileira foi impactada. Um escritor que falou muito sobre isso foi Nelson Rodrigues, talvez você conheça ele é um dos escritores mais importantes do Brasil e muitas vezes em suas obras, Nelson Rodrigues usou o termo complexo de vira-lata. Para se referir a esse sentimento de inferioridade que o brasileiro tem em comparação com os gringos, parece que nós sempre somos os piores e os outros países fazem tudo melhor, principalmente países de primeiro mundo. No próprio futebol, por exemplo, muito se fala do futebol europeu, de como jogam melhor, são mais organizados, de como tem mais táticas e estratégias. Mesmo que nós sejamos o país com mais títulos em Copa do Mundo, eles é que são os melhores. E aí que está o complexo de vira-lata. Nós somos pobres, azarados, sem educação, um povo de mau gosto. O Brasil é um péssimo país e os países de primeiro mundo são verdadeiros paraísos com pessoas perfeitas. E isso não acontece só no futebol. O próprio Nelson Rodrigues uma vez disse, Por complexo de vira-lata, eu entendo a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para autoestima. O que ele quis dizer com essas frases, em resumo, é que o brasileiro sempre se sente inferior e incapaz quando se compara com o resto do mundo. Nós mesmos nos sabotamos, cuspimos na nossa imagem. O brasileiro não encontra motivos para sentir orgulho. E será que isso está certo? Senhoras e senhores, agora que já entendemos o que é o complexo de vira-lata, Vamos mapear o assunto e eu vou começar falando de mim mesmo. Eu já fui um completo vira-lata. Eu não tinha motivo nenhum, nenhum mesmo, para gostar do Brasil nossa política é nojenta, eu não gosto de calor e até o clima do país me incomodava, ouvindo sertanejo universitário, funk, forró, eu achava que nossa arte também era desprezível, entre uma série de outras coisas, eu literalmente não tinha um motivo para gostar desse país, a palavra patriota não existia no meu vocabulário e eu achava que essa coisa era até mesmo uma piada no Brasil, isso de ser patriota. E talvez o que mais me incomodava era o tal jeitinho brasileiro, meio que aqui é bonito ser malandro, é venerável uma pessoa se dar bem em cima da outra, o cara que faz isso é esperto e o outro é bobo. Então, o Brasil realmente é um país fracassado, o povo brasileiro não presta, nossa cultura é fútil, a política arruinou esse país? Para responder essas perguntas, vamos também nos colocar em perspectiva com o resto do mundo, assim como os vira-latas fazem. Vamos começar falando de arte. Nós do Brasil, como eu disse, temos funk, sertanejo, forró, axé, vários gêneros musicais extremamente boçais, com letras extremamente chulas, falando sobre coisas fúteis, sexo, traição, bebedeira. E alguns desses gêneros ainda fazem apologia a estupro, pedofilia, entre várias outras coisas. Eu não sei se lá fora chegam a ir tão longe, porque sinceramente eu não acompanho essas coisas, eu não me envolvo com ninguém que consome esse tipo de coisa, eu quero distância. Mas eu gosto de arte e gosto de estudar o comportamento da sociedade. E o que eu posso garantir para vocês é que essa banalização da arte acontece sim no mundo todo. Muitos artistas vangloriados mundo afora Parece que não tem nada para oferecer a não ser a imagem da própria bunda ou um amontoado de palavrões. Esse não é um problema exclusivo do Brasil. Eu cheguei à conclusão de que é um problema do ser humano, não adianta lutar contra isso. Coisas fáceis, baratas, sem profundidade sempre vão fazer mais sucesso. Só que isso já é outro assunto para outro vídeo. Para finalizar esse tópico, eu tenho que ser justo e dizer que, mesmo que seja por baixo dos panos, longe dos holofotes do marketing e desses lixos comerciais que batem a nossa porta, o Brasil tem sim bons artistas em muitas áreas da arte. Na literatura temos Álvares de Azevedo, Machado de Assis, a naturalizada Clarice Linspector, o meu preferido e ainda vivo Rubem Fonseca. Na música, temos a bossa nova, que foi uma mistura do jazz americano com o nosso samba. Mesmo no cinema, que é uma forma de arte muito mais difícil de ser produzida, porque exige mais verba, etc. Já tivemos grandes filmes, como Cidade de Deus, por exemplo. Já a história do nosso país começou relativamente tarde, quando já tinha terminado a Idade Média na Europa e tudo mais. Mas ainda assim tivemos grandes personagens e grandes histórias muito interessantes também. O Museu Nacional que pegou fogo no Rio de Janeiro começou com a coleção de múmias de Dom Pedro I. O último vídeo sobre escravidão no Brasil não foi um assunto muito interessante é trágico, mas as histórias da Europa também são trágicas. Peste negra, guerra dos cem anos, santa inquisição, não são histórias felizes, mas são histórias muito interessantes que nos agregam conhecimento nos ajudam a entender como nosso mundo foi formado e a escravidão no Brasil nos mostra como parte da história do nosso país foi formada. Temos histórias interessantes também. O problema do Brasil não está no lugar, não está na política como muitos imaginam, eu já explico o porquê, não está no clima está no próprio brasileiro está nesse complexo de vira-lata o problema é acharmos que somos um povo fracassado e agirmos como se fôssemos mesmo hoje em dia eu já não me considero mais um vira-lata eu consegui enxergar o potencial do nosso país mas uma opinião minha não mudou pelo contrário ficou ainda mais forte essa coisa de jeitinho brasileiro é um câncer na nossa pátria. Nós reclamamos muito dos políticos que estão lá no topo, na copa da árvore, na parte mais alta. Mas nós, cidadãos, somos as raízes que mantêm toda essa árvore de pé. Ninguém nasce político, mas todos nós nascemos brasileiros. E é o brasileiro que é corrupto. No Brasil, é heróico um marido contar para os amigos que falou para esposa que ia jogar bola, mas foi para um puteiro. No Brasil, movimentos feministas, movimentos negros, movimentos LGBT estão completamente distorcidos. Parece que não querem igualdade e sim vingança. Da mesma forma que toneladas de pessoas que são racistas, machistas e homofóbicas se escondem atrás de um político justificam esses preconceitos nojentos com alguma religião Todo mundo quer se dar bem Todo mundo quer se opor Em cima do outro Você que reclama de político Mas não devolve o troco a mais Que você recebe Você que compra testado falso para entregar na empresa Você que é dono de empresa E não pensa no bem Dos seus funcionários Você que acha uma carteira e tira o dinheiro Deixando só os documentos Você que acha um celular Na rua e não devolve Você que trai o teu marido pessoa, tua esposa, você que tira algo de alguém, sem que essa pessoa possa se defender, seja lá o que for, você é corrupto, e você só não está roubando tanto quanto os políticos que fazem isso, porque você não está no cargo deles, toda construção começa da base, nenhuma casa começa a ser construída pelo teto, Políticos que faliram esse país e nos atrasaram em décadas são só o resultado final dessa nossa cultura que precisa ser extinta, temos de abandonar esse jeitinho brasileiro e esse complexo de vira-lata. O Brasil é uma potência na pecuária, temos muita carne, somos também uma potência na agricultura, plantamos de tudo, verduras, legumes, frutas. Já tínhamos muito petróleo e com a descoberta do pré-sal, agora somos também uma potência petrolífica. Temos muitos recursos naturais, muitos, muita matéria-prima, da madeira e da água até os metais. Não sofremos desastres naturais, nada de furacão, de tsunami ou terremoto. Temos frio no sul e nas regiões serranas e o calor no resto do país. Temos pontos turísticos de norte a sul, naturais como as praias, históricos como museus e mais urbanos como o Cristo Redentor, por exemplo. Ou seja, nós temos de tudo, senhoras e senhores, temos tudo para sermos o melhor País do mundo. É por isso que hoje eu digo que não sou mais um vira-lata, e sim um patriota. Não, eu ainda não gosto de muita coisa no Brasil, mas ficar chorando, lamentando e reclamando não vai mudar nada. Cada um de nós tem que fazer a sua parte e eu estou tentando fazer a minha. O Brasil pode ser cinco estrelas ou mais e não só no futebol. Em tudo. Senhoras e senhores, muito obrigado por assistirem espero que tenham gostado do vídeo. E pela primeira vez em quase três anos de canal, eu vou pedir uma coisa. Se você gostou desse vídeo, manda para o teu amigo, manda para aquele grupo no WhatsApp que você tem. Essa é uma forma de você me ajudar muito e eu realmente acho que esse vídeo aqui merece ser compartilhado. Enfim, é isso, mais uma vez obrigado, espero ver vocês aqui no próximo vídeo, valeu, fui!